0: Herzlich Willkommen zum Philosophos-Podcast, dem audio -Podcast, der sich mit Philosophie beschäftigt. Innerhalb des Philosophos-Podcasts hören Sie kurz und prägnant das Wesentliche zu einem Philosophen oder philosophischen Thema. In der heutigen Philosophos-Folge geht es um Sören Kierkegaard. Wem der christliche Glaube als das eigentliche und letzte Erkenntnisziel gilt, und wer zugleich wissen will, wie nahe man diesem Erkenntnisziel mit rein philosophischen Mitteln kommen kann, der lese Sören Kierkegaard. Denn die christliche Existenzdeutung, das ist einerseits der von Kierkegaard selbst nicht mehr begründete Grund seines Denkens, und das ist zugleich und andererseits der Zielpunkt auf den alles Denken bei Kierkegaard zuläuft. Das 19. Jahrhundert, die Zeit nach Hegel, kennzeichnet eine Epochenwende in der Philosophie. Philosophisches Denken meinte bis zu Hegel ganz selbstverständlich Denken des Möglichen. Ausgangspunkt philosophischen Denkens war immer ein vorgestellter Wesensbegriff von einer Sache. Und Philosophie war darum bemüht, aufzuzeigen, ob und wie das vorgestellte Wesen einer Sache widerspruchsfrei gedacht werden kann. Einen Höhepunkt erreicht dieses Denken bei Hegel, der Wesen und Existenz, Denken und Wirklichkeit in eins setzt. Anders bei Kierkegaard. Kierkegaard hatte Hegel in Berlin gehört, und am Ende die Schlussfolgerung gezogen, meine Existenz kommt in dieser Philosophie nicht vor. Auch für Kierkegaard ist die Subjektivität, wie selbstverständlich, der Grund, von dem das Denken auszugehen hat. Aber dieser Grund wird nicht mehr ontologisch befragt. Nicht ein so oder so vorgestelltes Wesen des Menschen ist Ausgangspunkt des Denkens? Sondern der einzelne, zufällige, in Raum und Zeit vergänglich existierende Mensch. Die konkrete Existenz des Menschen wird bei Kierkegaard philosophisch relevant. Mit anderen Worten, die Existenz geht der Essenz voraus. Anders gewendet, aus dem Denken allein kann nichts Reales abgeleitet werden. Damit vollzieht Kierkegaard eine wirkliche Revolution in der Philosophie, die ihn zum Begründer der sogenannten Existenzphilosophie macht. Wie bestimmt Kierkegaard das Sein des Menschen als Existenz? Menschlich existieren heißt für Kierkegaard nicht im selben Sinne sein wie eine Kartoffel ist, aber auch nicht im selben Sinne, wie eine Idee ist. Menschliches Existieren ist eine Vollkommenheit gegenüber dem Einen und eine Unvollkommenheit gegenüber dem Anderen. Menschliche Existenz hat als leibhafte Existenz Anteil am Schicksal der raumzeitlichen materiellen Realität und als geistig begabte Existenz Anteil an der vorgestellten Idealität und Vollkommenheit. Menschliche Existenz ist dieses Zwischensein, ist dieses Interesse. Menschliche Existenz vollzieht sich als ständige Synthese aus dieser Spannung zwischen Idealität und Realität, zwischen Unendlichkeit und Endlichkeit, zwischen Seele und Leib, zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit, zwischen Ewigkeit und Zeitlichkeit, zwischen Allgemeinheit und Einzelheit. Menschliche Existenz selbst ist dieses Zwischen, indem sie die Differenz allererst eröffnet und in Sukzession in sich auseinanderhält indem sie andererseits zugleich das Medium ist, worin die differenten Momente einander berühren und in ein Verhältnis treten können bzw. müssen. Wie geschieht dieses sich ins Verhältnis bringen? Antwort, durch das faktische Existieren. Dadurch, dass sich der Mensch dessen bewusst wird, dass er ist. Kommt der Mensch zu diesem Bewusstsein seines Seins, so kommt er in den Widerspruch und damit, wenn er diesen Widerspruch annimmt, zur Leidenschaft. Existieren kann der Mensch nach Kierkegaard nicht ohne Leidenschaft, und zwar in einem zweifachen Sinne. Der Mensch ist eingelassen in eine ontologische Differenz von Idealität und Realität, die existenziell erfahrbar ist, und der Mensch erfährt dieses Eingelassensein als Not, jene Differenzerfahrung nicht nur denkend, wie es die bisherige idealistische Philosophie getan hat, sondern vor allem existierend unter einer Einheit eine Synthese zu bringen. Philosophisch-Denken heißt also für Kierkegaard zunächst nicht mehr und nicht weniger als sich in seiner widersprüchlichen Existenz ernst nehmen. Denken heißt, den Widerspruch der eigenen Existenz sehen und ihm nachgehen, ihm auf den Grund gehen. Zunächst und zumeist allerdings ist dieser Widerspruch unsichtbar, versteckt, verstellt. Zunächst und zumeist lebt der Mensch geradehin auf die Dinge zu und geht in ihnen auf. Er spürt nichts von einem Widerspruch. Er genießt das sinnliche Leben und den wahrnehmenden Dingbezug wie eine gute Mahlzeit. Kierkegaard nennt dieses Stadium, über das die meisten Menschen Zeit ihres Lebens nicht hinauskommen, das ästhetische Stadium. Der umfassende Grundsatz des ästhetischen Lebens lautet, man soll das Leben genießen. Man sieht diese Lebensposition, Leben, um seine Lust zu befriedigen, allerdings selten zu Ende geführt. Die Beschwerlichkeiten des irdischen Lebens stehen dagegen, zuletzt und notwendig aber die Endlichkeit und Unverfügbarkeit über das eigene Sein, die jederzeit droht, das gerade erlangte Glück, und jede bedingte Freiheit zu zerstören. Das Luststreben ruht nicht in sich selbst, sondern weist immer über sich hinaus. Je radikaler das Luststreben wird, desto näher gelangt der Mensch an die Grenze des Ästhetischen. Jedoch über das Ästhetische und damit über das Endliche hinaus gelangt er nicht. Stattdessen machen sich an der Grenze des ästhetischen Empfindungen wie Schwermut und Verzweiflung bemerkbar, die dem Ästhetiker vor Auge führen, dass die ästhetische Lebenshaltung, die Differenzerfahrung nur endlos fortführt, anstatt sie einer Synthese näher zu bringen. Bleibt der Mensch bei Verzweiflung und Schwermut stehen, ist die Existenzbewegung zu Ende. Wird er sich dagegen bewusst, dass und warum er verzweifelt, nimmt er mit anderen Worten seine Existenz als jenes Interesse ernst, dann kommt eine neue dialektische Bewegung in Gang, die darauf aus ist, das Ästhetische in eine ganzheitliche und innere Ordnung zu bringen. Damit ist die Tür zum ethischen Stadium aufgetan. Indem der Mensch das Ethische wählt, wählt er sich selbst. Was ist das Ethische in der Existenz des Menschen? Ethisch existieren bedeutet nach Kierkegaard die eigene konkrete Existenz und Wirklichkeit unter die Idealität eines allgemeinen Sollens zu stellen. Die Ethik zeigt die Idealität als Aufgabe und setzt voraus, dass der Mensch im Besitz der Bedingungen ist. In diesem Stadium gelangt der Mensch zu einer neuen, unbedingten Freiheit über eine radikale Abkehr von der Endlichkeit. Solange man im reinen Denken verbleibt, wird die ethische Forderung nicht zum Problem. Kierkegaard aber geht es um die Wahrheit der konkreten Existenz. Und dieser gegenüber ist die ethische Forderung so unendlich, dass der einzelne Mensch in der Regel bankrott macht. Entgegen etwa der kantischen Auffassung, wenn das Vernunftgesetz ein Sollen vorschreibe, so müsse man auch können, ist nach Kierkegaard der Mensch nicht im Besitz der Bedingungen dem Sollensgesetz unbedingt entsprechen zu können. Der Glaube an die unbedingte Erfüllbarkeit der ethischen Forderung erweist sich in der konkreten Existenz als Illusion. Bleibt der Mensch bei dieser Position stehen, ist erneut Verzweiflung die Folge und die Existenzbewegung zu Ende. Oder der Mensch reflektiert auf seine Existenz in diesem Stadium, in dem ihn die ethische Forderung von oben herab erdrückt. Eine Reflexion in diesem Stadium sieht sich vor die Faktizität einer endlichen Bestimmtheit und zugleich einer unendlichen Bestimmung gestellt. Wie ist diese Faktizität existierenden Selbstseins zu verstehen? Der Ausweg eines absoluten Selbst wie er in der idealistischen Philosophie gewählt wurde, ist Kierkegaard, dem es um die Wahrheit der konkreten, einzelnen Existenz geht, versperrt. Ebenso die kantische Resignation, dass der Mensch aus krummem Holze geschnitzt sei. Für Kierkegaard, und hier wird der christliche Boden des Philosophen unübersehbar, bleibt nur die Möglichkeit. Der Mensch hat sich nicht selbst die Möglichkeit des Selbstseins gegeben. Seine Geworfenheit in das Selbstverhältnis, das er existierend zu übernehmen hat, verweist auf eine Instanz, auf die hin das Selbstverhältnis einzig und absolut in eine Einheit und in ein Gleichgewicht gebracht werden kann. Gott. Das Schuldbewusstsein gegenüber der unerfüllbaren ethischen Forderung verwandelt sich mit dem Sprung in den Glauben in ein Sündenbewusstsein, das heißt ein Bewusstsein der eigenen Schuld, jedoch unter der Voraussetzung der Versöhnung. Das Sündenbewusstsein ist Ausgangspunkt für eine zweite Ethik, in der die ethische Forderung den Menschen nicht mehr richtend von oben herab erdrückt, sondern ihn von unten hinauf zu ihrer schrittweisen Erfüllung hebt. Ethik und christlicher Glaube sind bei Kierkegaard am Ende nahezu zwei Seiten einer Medaille. Mehr Informationen über Sören Kierkegaard, weitere Podcasts zu philosophischen Fragen und Themen, sowie die umfangreichste Fachdatenbank mit über 20.000 philosophischen Büchern erhalten Sie bei Philosophos, der wissenschaftlichen Versandbuchhandlung für Philosophie, im Internet unter philo-sophos.de